Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Nina, Lex Nina, Lex Nina, Lex Nina, Lex Nina, Lex Nina. En podd för barns rättigheter. Det är dags för ett nytt avsnitt utav Lex Nina. Jag heter Nina Lindgren Dahl och vill man ta kontakt med mig så går det jättebra på lexnina.hotmail.com. Med mig idag så har jag Denise Lagerkrant som är advokat och driver sin egen advokatbyrå som heter Advokatfirman Lagerkrantz. Och du har arbetat sedan 2011 som advokat och 2013 så var du också med om en vårdnadstvist själv. Välkommen! Tack! Berätta din bakgrund. Jag har en ganska brokig bakgrund men jag är som person är jag väldigt, skulle jag säga själv, väldigt engagerad och Gör jag någonting så går jag verkligen in för det och brinner verkligen för det jag gör. Vilket förstås kan vara både för- och nackdelar. Vad är det som driver dig då i ditt arbete? Jag är ju en person som vill, vill få rätt och, och vill vinna. Så dels är det ju, har jag en tävlingsinstinkt så. Men, men framförallt så tycker jag, brinner jag ju för, för barnens, barnens bästa och, och deras, deras rättigheter. Och, mm. Men du drabbades också av en twist själv. Mm. Kan du berätta vad var det som, eller hur såg det ut och vad ja, vill du? Lite kort kan jag ju säga att, att jag hamnade i konflikt med min detta när vi separerade då. Och jag såg mig tvungen att stämma för vi kunde inte kommunicera överhuvudtaget. Och vår son hamnade i kläm på olika sätt. Och jag behövde hjälp så att jag såg det så som att det här går inte, jag behöver hjälp. Och då väckte jag talaren i domstol. Och det löste sig sen också. Det tog ett och ett halvt år. Men det kom överens till slut. Men jag, det jag har lärt mig av det. Dels, dels är jag att jag förstår hur det är att leva i en sån här konflikt. Eh, med sitt ex. Och hur vilka starka, oerhört starka känslor det väcker för de inblandade. Och hur oerhört påfrestande det är att leva i. Och hur man påverkas psykiskt. Hur man kan bli utbränd och utmattad. Eh, av den här ständigt pågående kampen liksom, i bakgrunden. Det måste jag säga att jag har ja, att framförallt det så förstår jag ju hur, hur svårt det kan vara. Och där kan jag tycka att inom domstolsväsendet så ibland så ser man som på förakt på, på människor som hamnar i, i sådana här situationer och som stämmer. Och jag kan uppleva att dom, domare tycks, det är min känsla i alla fall, liksom förakta föräldrar och tycker att man bara ska skärpa sig och liksom bara... Göra det bästa för barnet. Men så enkelt är det inte. Människan är mycket mer komplex än så. Och det finns mycket besvikelse och bitterhet bakom 
föräldrarnas konflikt som gör kanske att det inte går och man kanske har helt olika värderingar och det finns så oerhört, det är så oerhört komplext det går inte så enkelt och det har jag verkligen förstått på djupet att, att så är det att det, det går liksom inte att, att bara skärpa sig Du sa i början att du sökte eller att du stämde för att du ville ha hjälp beroende på konflikten så. Mm. Fick du någon hjälp? Både och. Det tycker jag väl att jag fick. Både och måste jag säga. Alltså det är så det är komplext. Jag fick ju det jag behövde hjälp med var ju liksom att strukturera upp med tider och så. Så det fick jag ju hjälp med. Men sen så sen så vårdnadshärnen har ju sin gång liksom. Att först så försöker man ju alltid få parterna att komma överens och man går i samarbetssamtal vilket vi också gjorde och det ska ju också handla om att man har ja, en vilja att komma överens så där kan det ju skifta sig föräldrar kan ha helt olika intressen eh, i att vilja komma överens eller inte och olika syn på vad de tycker är barnets bästa naturligtvis så, att, så att det kan ju vara, vara svårt men jag tycker att på ett känslomässigt plan så har jag fått oerhört mycket hjälp och det har ju blivit så som det blev ju egentligen så som jag tyckte var bäst för vår son. Och som min son också sa skulle, som han ville ha det. Så att, på det sättet kan jag väl säga att jag har fått hjälp. Mm. Och jag har lärt mig otroligt mycket om mig själv. Och om rättsväsendet också. Vad tar du med dig då för erfarenheter om man säger lite? Hur ser din roll ut som advokat före ditt arbete och efter, efter att du har varit med om en twist själv? Hur skiljer det sig? Alltså det så, för, så förstår jag det på ett annat plan nu. Och jag, kan, jag skulle säga att jag är mer engagerad på ett, än vad jag var tidigare som advokat innan jag gick igenom det här själv. Och jag jobbar mera liksom, ännu mer som ett lagarbete med min klient. Så att, och det är väldigt viktigt att liksom hela tiden reda ut så att, man känner att, man, att klienten känner att man har ett, ett stöd i mig och att det går att går att hålla i mig när det blåser för att det är oerhört känslomässigt påfrestande att gå igenom en sån här twist och då måste man ha ett stöd och det har jag verkligen förstått och tagit med mig att hur ensamt och hur utsatt man kan känna sig och hur, hur viktigt det är och att det också är en stor del i processen för att kanske förhoppningsvis komma överens för jag tror att det är bäst för barn om man kan komma överens det går ju inte alltid sådär, men, men jag tror att det är, det är en stor del i att kunna komma överens det är om, om föräldrarna känner sig trygga. För det är ju hela tiden en underliggande oro liksom, som hela tiden gör att det är svårt att mötas. Så att det, det är väl det som jag, jag har tagit med mig mycket, men, men framförallt det. Vad har man för ansvar som advokat? Jag har ett oerhört ansvar som advokat. Jag tycker att man har ett ansvar som advokat att försöka... Dels liksom, ska man säga, begränsa konflikten. Alltså man måste ju naturligtvis, och där är ju hela tiden en avvägning, man måste göra alla ärenden olika. Det finns inte ett ärende som, som är det likt. Det finns ju naturligtvis ja, beröringspunkter som är lika. Men man måste ju, jag tror det är viktigt som advokat att inte kasta bensin på brasan. Men att man måste också liksom ha sin egen kompass och säga att ja, men det här beteendet om du gör så här så kanske inte det är så klokt för att det kan få konsekvenser för barnet. Sen har jag all förståelse för att du känner så här mot den andra föräldern. Men, men, men vad får det för konsekvenser för barnet om, om du agerar på det här sättet? Eller uttrycker det kanske på det här sättet? Eller, eller så. så jag tycker att man har ett ansvar där att inte, inte kasta bensin på brasan helt enkelt. 
Och vi har ju pratat också tidigare om hur att det är viktigt att man har ett bra ombud, att det är barnperspektivet eh, och så vidare. Och, och att också personkemin stämmer, att man är ett team som du tidigare nämnde. Mm. Men var hittar man en bra advokat då? Ja, man får nog, man måste, alltså det handlar mycket om personkemi. Man måste ju känna att man har, att det, det klaffar. Men sen ska man ju också ha en som är kunnig inom juridiken. Och det är ju svårt som lekman att avgöra om, om, man, om advokaten är duktig eller inte. Så att det, det är svårt. Man måste nog ringa runt lite och kanske träffa ett antal. Precis som när man väljer en läkare så är det alltid klokt att ha en second opinion. Och veta att man, ja, så att man känner att man, man, framförallt att man blir lyssnad på. För att ja, man måste känna att man har ett stöd och då måste man framförallt bli lyssnad på. Och där kan jag ju säga att som advokat ibland får man ju höra de mest tokiga grejer. Och så börjar man kanske ibland tänka sig att han bestämmer det här verkligen. Och då tycker jag att det är viktigt som advokat att säga det. Att, du, att, att man också kan ifrågasätta sin klient, naturligtvis inte inför motparten, men liksom säga att stämmer det här. Att jag frågar dig och, och, och det, är för att, det är inte för att jag vill sätta dit det utan det är för att jag vill verkligen förstå hur du tänker när du säger så här. Vad ligger bakom och hur, hur tänker du? För att om jag har en misstro mot min klient som ligger där och grov, då kan inte vi stötta varandra, för det där känner man av. Och det tror jag är viktigt att man, man, att man har ett ombud som är, som är rak. Men det är min personliga uppfattning. Så att det, ja. Och sen tror jag att det beror kanske lite på konfliktens art också. Är det oerhört turbulent eller handlar det bara, bara säger jag, men handlar det om mer att ord, försöka komma överens om tider och, och sådär att man inte är så himla känslomässigt berörd då kanske man inte behöver samma känslomässiga stöd i sitt ombud. Men det, man måste liksom bekänna sig för och sen höra sig för och sen prata med några, några stycken. För hur ser det ut då inom familjerätt exempelvis? Vad är din erfarenhet kring? Det finns alla sorters ombud precis som det finns alla sorters människor. Men advokatsamfundet har ju sagt att det börjar bli brist på humanjurister. Alltså humanjurister är ju advokater som håller på med med vårdnadsärenden och kanske brottmål och jobba med människor helt enkelt. Och då är det så att då är det ju liksom ofta advokater som håller på att gå i pension. Och sen så finns det inte så många däremellan. Det beror på orten också. På små orter så är det väl svårare att rekrytera advokater. Då kan det vara klokt om man bor ute på landet också. Att man, har en tjänst, att man tar någon från en annan ort också för att, av känslan av att att det pratas till exempel. Och att det, folk känner varandra. Och man kanske jobbar på samma arbetsplats med någon där någon, mor, någon mamma arbetar på SOS och sådär. Det blir liksom rörigt och då kan det vara klokt att ta en advokat från en annan ort. Vad har du för erfarenhet från familjerätt och socialtjänsten då? Ja, det är ju vitt skilda erfarenheter. Det finns oerhört engagerade socialtjänstemän och som är väldigt sakliga och objektiva och som kan belysa familjens och barnens situation på ett objektivt sätt. Och sen finns det de som sysslar med olika förklaringsmodeller som till exempel något som kallas för PAS som var väl populärt att ta. Det finns lite av det fortfarande där man, där man har någon modell där man upplever att barnet är manipulerat av en förälder och, och påverkat. Och därför så bortser man helt för barnens barnens vilja och, och vad barnen har sagt och så att man säger att det här barnet är bara påverkat och, och särskilt då om det här barnet tar avstånd från en förälder 
och sådana utredningar har man väl sett då lite grann att man ser att de är ganska standardiserade i sina uttryck att man använder samma läser man en utredares en utredare som tror på den här modellen så, så liknar utredningarna varandra det är som att man copy-pastar vissa uttryck liksom. så man ser inte rent objektivt så här ser det ut i den här situationen och där finns det ju något som kallas för Norrköpingsmodellen där man i Norrköping har utvecklat en modell där man förhör barnet i lite som lite liknande polisförhör där man intervjuar och skriver ner ordagrant vad, vad intervjuaren säger och vad barnet svarar och då är det ju bara rakt upp och ner precis som ett polisförhör vad, vad barnet har sagt och, och det tycker jag är någon, någon modell som man behöver utveckla. Man utvecklar inom, inom rättssystemet. När man utreder brott så har man ju särskilda utredare för barn och som är vana att intervjua barn och man videofilmar de här förhören. Det kanske är också någonting som man ska titta på. Att man kan förhöra barnet på samma sätt som man gör i polisförhör och ställa frågor kring boende och sådär om föräldrarna och, och sen spela upp det i rätten helt enkelt. Det kan vara, jag tror, där finns oerhört mycket att göra. Och där har jag stött på ibland jag brukar göra så att Ofta följer jag med mina klienter på utredningarna och träffar socialtjänsten. Och där har jag mött olika varierande liksom inställning hos socialtjänsten till det här. Ibland har, jag, har någon socialtjänsteman sagt att oj det var länge sedan jag träffade en advokat. Det har jag inte gjort på, på jag vet inte hur många år. Och de brukar aldrig följa med på utredningen. Och varför ska det vara med ungefär? Till att det är inget konstigt alls. Och där tycker jag att ja men man följer med sin klient på ett polisförhör. Varför ska man lämna ut klienten i en sån utsatt situation till, hos socialtjänsten. För socialtjänsten har en oerhörd makt i de här frågorna. Och då ska man lämna klienten ensam i den, i den situationen. Och klienten kan bli stressad av den makt liksom, i, den, ja, i den situationen som de är och kan ha svårt att få fram saker. Och då kan det vara klokt, precis som man gör i ett polisförhör, att man ställer egna frågor till klienten för att få, få klienten att berätta om det som är relevant. Och det tycker jag är att man ska göra som ombud. Att man ska följa med på utredningarna. Men är det vanligt att ombud gör det då? Det vet jag inte. Jag har kollegor som gör det. Men jag tror att många väljer vilka ärenden de, de gör där. Gör det i. Beroende på hur klienten är. Men jag brukar följa med i alla fall. Vi pratar också lite grann om omsorgsbrister med psykisk misshandel. Hur ska man kunna komma åt psykisk misshandel på ett bättre sätt? Ja, psykisk misshandel för det första så ska man ju fundera på vad är det? Och där finns det ju tycker jag ganska bristande kunskaper kring det. Psykisk misshandel är för mig när man, och det, där varierar det också. Psykisk misshandel, det finns inte definierat kanske så himla tydligt för alla. Den, människor lägger olika värderingar i det begreppet. Men för mig kan ju det vara en inställning till till exempel barn där man behandlar barnet som... som Ja, man passar inte tider och man, man, man är lite likgiltig inför barnet så att barnet får en känsla av värdelöshet eller för att man brister i omsorg som förälder för att man inte kan tillgodose ett barns behov eller man liksom håller inte vad man lovar och sådana som kan till synes små saker men som kan vara oerhört sårande och smärtsamt för barnet att känna att, att man inte har någon betydelse och inte... Det, det barnet säger inte är viktigt. Till att det kan vara direkta kränkningar där man liksom uttalar sig kränkande om barnet som person. 
Så det, det varierar. Det kan ju vara det var någon domare som sa att ja, det är ett allmänt förhållningssätt som en förälder har gentemot ett barn. Och det där vet ju ofta den andra föräldern i så fall. Så där tror jag att man som advokat ska verkligen försöka lyssna på, på sin klient. För det kan ju vara också så att en klient kommer och säger så här, nej men mitt barn vill inte till den andra föräldern. Och det kan ju finnas många olika skäl till varför barnet inte vill dit. Det kan ju vara på grund av konflikten. Att det gör så att det är, inget, det är inga större problem hos den andra föräldern. Men barnet kanske känner ansvar för, för en förälder och vill hellre vara där för att det är oroligt för barnet. Eller, alltså det finns så mycket olika förklaringar till varför barnet kanske inte vill dit. Men då gäller det ju verkligen att liksom förstå, och där tycker jag socialtjänsten skulle ha mer kunskaper, men att om, man, om, om den föräldern kan förklara hur den andra föräldern förhåller sig till barnet och hur de beter sig och de kanske har ett sarkastiskt förhållningssätt och ger dubbla budskap i sina känslor att de kanske både liksom säger nej samtidigt som de skrattar och är liksom känslomässigt gränslösa på det sättet och det är ju någonting som om man levt tillsammans under samma tak under många år så kan det också vara så att den ena föräldern har svårt att förklara det här för att det är så normaliserat om man har anpassat sig till det här märkliga psykiska beteendet eller känslomässiga beteendet. Så där ska man vara lyhörd som advokat och liksom försöka liksom förstå hur har det sett ut. Hur har rollerna sett ut i den här familjen och försöka beskriva det. För att se då om det kan vara någon psykisk misshandel. Det är ju något som utredarna tycker jag borde, borde lära sig mer om den här känslomässiga påverkan. Vilka förändringar skulle du vilja se då? Ja, dels att man hade högre kompetens som, som utredare inom socialtjänsten. Och det, där måste jag fortfarande säga att det finns många som är oerhört duktiga. Och som skriver väldigt ingående utredningar. Jag pratade med en utredare häromdagen som sa att jag övervägde om jag skulle kalla honom till rätten. Då. Och då så sa han att Nej, men det, det är därför vi skriver utredningarna så oerhört detaljerade och liksom... För att vi helst inte vill bli kallade till rätten. För det ska inte lämnas något utrymme i texten för, för spekulationer. Utan allting är liksom återgivet på ett väldigt tydligt och objektivt sätt. Och det är ju guld att ha sådana utredare. Framförallt från, utifrån barnets perspektiv. Sen kanske det går en egen klient emot. Och då får man ju göra det bästa av situationen. Men där, där framförallt kompetens bland utredare. Och sen tror jag att man skulle ha mer... Samverkan kanske att domstolsvärlden behöver, domarna behöver förstå mer hur socialtjänsten arbetar. För ibland var på någon kurs här om veckan där det var domare medverkande. Och då får man en känsla av när domarna ställer frågor att det är lite någon slags magi som socialtjänsten sysslar med när de tittar på hur barn beter sig och inte. Och, och då tycker jag att det finns en bristande kunskap hos domarna om inte de riktigt förstår hur socialtjänsten arbetar. Utan de bara, och då det tycker jag är lite läskigt när man när inte domarna förstår hur, hur processens gång. Och där kan man ju då, finns det ju ibland situationer där, där någon har tagit in en utredning på utredningen då. Och utrett om den här utredningen är eh, objektivt gjord eller inte. Och det kan ju 
kan jag misstänka att domarna kan uppleva lite som, som rättshaveristiskt. Alltså ungefär att har man inte fått sin vilja igenom då, då hoppar man på utredaren. Eller, men där gäller det i så fall som ombud att verkligen förklara. För det finns ju då till exempel utredare som sysslar med sådana här pasmodeller eller nallekort. Och liksom, då måste man ju verkligen objektivt beskriva varför är det här varför är det här kanske rent av förkastligt? Varför ska man inte ta någon hänsyn till egentligen någonting i utredningen? Det måste man verkligen få domstolen att förstå. Och det är lite som de rättsprocesser där man har haft om sexuella övergrepp som var på 90-talet. Och nu den här kvickhistorien. Och där har blandats då psykologi. För att psykologerna har haft en stor makt i de här frågorna. Men inom vårdnadshärnen så har man inte riktigt diskuterat det här som jag upplever det på samma sätt. Och framförallt inte i media, för media har ju en motvillighet till att, till att skriva om vårdnadshärenden. Det har inte kanske något nyhetsvärde så, men de blir indragna i en konflikt upplever väl tidningarna. Och de har fått, jag vet att det var någon journalist som uttalade sig och sa att de har fått kritik då från deras granskningsnämnder när de har skrivit om vårdnadshärenden, om det är något barn som har varit kidnappad till exempel. Att man inte, journalisterna har inte haft bakgrundshistorien utan man har bara gjort en artikel om det här barnet som är bortfört och hur fruktansvärt det är utan att, utan att se, veta bakgrunderna och sådär utan bara ha lyssnat på en förälder. Det kan ju bli väldigt fel men man måste ju på något sätt sprida kunskapen och samverka och socialtjänsten förstår domarkåren och, och tvärtom och, och framförallt tror jag att socialtjänsten behöver ha en större kunskap om vilken för de som jag upplever ibland är helt omedvetna om vilken enorm makt de har utifrån sina utredningar. De kan inte alls förstå att det kan vara läskigt för klienten att komma på de här utredningssamtalen. För, för de, de, de förstår inte det. Men de har ju en enorm makt som är svår att förutse också hur, hur, hur de tänker. Jag menar som inom brottmål så är ju juridiken så, så specificerad att man beter sig på ett visst sätt. Liksom som om man säger brottet stöld, alltså det ska vara den som tager vad annan tillhör med uppsåt och tillägna sig. Alltså man har verkligen så här penetrerat varje liten del av beteendet och bestämt att gör man så här, då döms man för stöld. Medan liksom i vårdnadshärnen så säger man att ja, men det är barnets bästa. Ja men vad är det då? Alltså det är så enormt vitt begrepp. Alltså, där kanske, jag vet inte om det är möjligt, men man funderar till de barnen att man skulle ha mera lagreglerat så att man kunde få mera insyn i hur resonerar man. Om en förälder beter sig på det här sättet då anses det juridiskt sett vara olämpligt. Precis, och, och därmed får de här konsekvenserna. Barnet kanske ska vistas mindre med, det barn, med den föräldern. Eller att det skulle vara mera insyn. Nu har man inte insyn på det sättet utan nu är det nästan som förr i tiden som en präst som man går till och så och så säger prästen att ja, men, ja, det är bara den här personens tyckande. Liksom. Det går inte att belysa riktigt på samma sätt. Att hur, har, hur har man resonerat? Vissa utredningar är oerhört bra som sagt. Där man ser verkligen det. Hela liksom, utredarens resonemang och tankar. till medan, medan man ibland inte alls begriper hur utredarna kommer fram till de här sakerna. Men vad kan man göra då då? Ja, framförallt samverkan mellan domare och... och och 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Min personliga upplevelse eller fundering är lite så här att aha, men har domare som har, för att bli domare så måste man ha oerhört höga betyg och det kräver ofta att man, det som har gått juristlinjen som inte innehåller någon form av psykologi eh, och så, så kanske då ska man ha, för att bli domare så ska man i princip ha haft högsta betyg eh, i allting för att man måste få en tingstjänstgöring och då och så ska man gå till domarbanan och då tänker man att vad har de här domarna rimligtvis haft för liv kommer de från, vad har de för bakgrund har de själv levt eller sett människor i utsatthet och särskilt då tänker jag på det när man ser upplever en domares förakt mot att man bara ska skärpa sig. Alltså, det tycker jag är en... Att man saknar förståelse för människors situation överhuvudtaget. Och då funderar jag på att beror det på att de här domarna är uppvuxna eller har levt själva i en skyddad miljö hela sitt liv. Och då ska sätta sig till doms över de här utsatta människorna. Det, där tror jag att man behöver öka kunskapen med framförallt. Om, om de sakerna och kanske specialutbildning att man som domare bara dömer i vårdnadsmål och har, så har man till exempel i Australien en föreläsning på advokatsamfundet där var en, en professor från jag tror han var professor, han jobbar på ett universitet och har jobbat som domare i deras egna familjedomstol och berättade hur det gick till och där hade man det som har specialkunskap och det så hade barnen där egna egna advokater och det tror jag på att man ska ha i Sverige. Och det har man i, i så kallade LVU-mål där barn omhändertas så har man egna ombud för barnen i förvaltningsrätten. Där en advokat då, eller jurist träffar barnet och pratar med barnet och ska förstå barnets situation. Och sen lyfter fram barnets syn på det här omhändertagandet i rätten. Så det tror jag är... Och det gör man ju i brottmål också. att Om, om man misstänker att ett barn har varit utsatt för brott så, företräder, så får ju barnen... En särskild företrädare, det kan ju vara en advokat då som faktiskt, det är inte alla som känner till det, men att domstolen och genom polisen då åklagare förordnar en advokat för barnet som åker och hämtar barnet på dagis eller skola utan föräldrars vetskap och tar dem på polisförhör. För, och det är ju särskilt då man misstänker misshandel inom familjen som man gör så här. 
men där får jag ett barn ett eget ombud som företräder barn för barns intressen i den här brottsprocessen då. Och jag tycker det borde vara liknande i vårdnads, vårdnadsärenden. Bör det ingå mer psykologi i när man läser juristlinjen? Ja, jag tror kanske, det beror på om man ska bli jurist så att man måste på något sätt kunna välja då vilken inriktning. Men att om man jobbar med vårdnadsärenden så tycker jag, och samma sak med omhändertagande av barn, att man för att få ta sådana ärenden behöver ha någon extra utbildning inom de här områdena, inom utvecklingspsykologi och barns beteende på olika sätt. Och det tror jag är viktigt. Men var leta med att återkomma till det lite grann, men var, var hittar man en bra, var ska man leta på för att hitta en bra advokat? Ja, det är så, jag har svårt att svara på den. För det finns ju en djungel utan advokater. Ja. Ja. Finns det något ställe, någon hemsida som man kan gå in? Man kan nog titta på lite olika forum. Men samtidigt ska man ju också veta det att det är klart att det finns ju alltid människor som blir, om, om det är så starka känslor i vårdnadsärenden så att om en dom går en emot så är det lätt att man vänder sin aggression mot, mot ombudet. Och det behöver ju inte betyda att, så att det, är, det är klurigt faktiskt måste jag säga. Men det är klart att hittar man mycket om ett ombud på, på ett forum från olika håll så tror jag nog att man, man får använda sitt sunda förnuft. Liksom. Det har ju varit en konflikt- och försoningsfilm som har gjorts och har fått lite olika typer av kritik. Hur, vad vet du om den? Ja, det är en metod som kommer väl ursprungligen från Norge där man har kommit längre inom området medling överhuvudtaget och där man har... Jag tror att det är så att i Norge har man en psykolog, barnpsykolog med i ärendena. Men jag är osäker på riktigt hur det går till i Norge. Men att man, man för, det, konflikt och försoning går ut på att man har socialsekreterare med under domstolsprocessen också. Och, som ligger, och att det, det är mer som möten om man förhoppningen är att det inte ska minna ut till en, till en rättegång. Där det blir liksom en polarisering liksom där föräldrarna står verkligen på varsin sida mot varandra utan man försöker liksom ha en mer dynamisk process och försöker där kan socialtjänstsekreterarna utifrån vad de hör i sammanträdesrummet och på tingsrätten säga att de här åtgärderna vill vi göra i er familj utifrån att vi vill att vi har lyssnat på er, vi vill prata med skolan vi vill prata med kanske farmor vi vill ja, träffa barnet då förstås eller barnen och Föräldrarna för sig. Och för att där kan det ju finnas, som till exempel det här träffa farmor. Det finns en film då där farmor är inblandad till exempel. Där är en förälder som har synpunkter på att farmor ger barnet för mycket socker. Och det här barnet lider av övervikt och barnet ägnar mycket tid hos farmor. Och då blir ju farmor involverad i den här processen. Så den är ju lite mer dynamisk så. Och syftar till att man ska hitta olika lösningar. Och det, jag tror i och för sig att den är bra, men jag tror att man ska vara försiktig lite med de här synen på medling som att det kan vara lite för på något sätt vackert och <laughs> overkligt att ja, det, ska bli så, det ska bli så bra allting. Men då måste man ju verkligen lyfta upp alla aspekter och då tror jag att, jag tror ju att det finns en utvecklingspotential i det där men att man kanske måste sätta ner foten mer mot föräldrar och mot båda föräldrar där i vissa sammanhang och också verkligen väga in risker för barnet så att det kanske finns någon omsorgsbrist hos en förälder där och hur ska man kompensera det då med 
mindre tid hos den föräldern. Eller om en förälder är utmattad, då kanske den föräldern faktiskt behöver mera tid för vila och att det i sin tur är bra för barnet. Men den föräldern som kanske är utmattad kanske liksom, ja, verkligen vill hålla barnet hos sig. Fast det, ja, man liksom får ha en mer psykologisk process. Jag tror att det finns utvecklingspotential, men sen ska man också vara försiktig med, modellen har ju fått kritik i ärenden där det har förekommit våld, att man tycker att när det finns våld, då ska man inte behöva träffas under sådana former. Utan det blir för intimt liksom, med en person som man är, som man är rädd för. Men den måste användas med försiktighet. Och där överhuvudtaget med medlings Just det där att det är så vackert och trots att man har varit våldsam mot varandra så ska man bli bästa vänner. Det är riktigt så fungerar det inte i verkligheten. Det finns ju föräldrar som säger att de vill ha barnet växelvis och är så himla bra föräldrar fast man själva verkligt är så att den, den föräldern är helt ointresserad av barnet men gör det här enbart av, av, av skäl för att skada den andra föräldern. Och det förekommer inte så ofta, men det händer. Jag har sett några ända där man har där en mamma har stämt en pappa för att hon vill att han ska ta ansvar. Sånt finns faktiskt också. Helt ointresserade föräldrar. Och sådana föräldrar kan ju ibland bli, nu, nu säger jag så här kategoriskt att sådana föräldrar är si och så. Men där kan det ju vara en förälder som, som driver den här processen mot den andra föräldern för att Måste upprätthålla någon slags bild av sig själv gentemot eh, mot domstolen och mot andra på något sätt. Att jag är min hand en engagerad förälder, nu ska jag kämpa för mitt barn. Men, men man i själva verket vet, ja, den, den andra föräldern vet att den här, han eller hon är helt ointresserad av barnet. Den gör det här bara för att det ska se bra ut. Och sen när processen är över så bara rinner allting ut i sanden. Ja, då undrar Vilket man, vad, vad, vems intresse är det då? Man måste ju både säga, eller, men vad är bra för barnet då? Om ja. pappan faktiskt är ointresserad då, eller för aldrig mamman är ointresserad. Ska man tvinga dit ett barn till en person som är helt likgiltig för barnet? Hur har barnet i den miljön med den föräldern? Mm. Är det till barnets bästa, undrar jag. För det är ju en omsorgsbrist att vara ointresserad. Om det blir fel och man känner sig att man har blivit kränkt och diskriminerad, ska man anmäla, tycker du? Ja, då när ärendet är över då helt enkelt, eller? Ja, jag tänker till exempel, alltså, jag vet att många resonerar utifrån att nej, men det är ingen idé att jag anmäler till Ivo eller diskrimineringsombudsmannen DIO eller liknande, för att det händer ändå ingenting. Men då ja. belyser man ju heller inte de brister och man kan då på så sätt inte heller göra någonting åt eller komma till rätta med de kanske brister som finns. Mm. Ja, det tror jag. Alltså det är viktigt att anmäla. Frågan är om man har orken efter att ha gått igenom vårdnadsprocess och sen då ska man sätta sig ner och påtala de fel som har skett från utredarens sida då ofta. Att de har brustit i objektivitet och sådär. Men det är ju samtidigt det, är ju det, enda, det enda sättet just nu att få det belyst att, att man måste påtala det här på något sätt för att det ska bli en förändring och en förbättring. Så att jag tror att det är viktigt att göra det, men det är 
frågan är också vem som ska finansiera det. För att nu måste ju klienten själv göra om advokaten ska göra det. För det är inget som ingår i rättsskyddsförsäkringen eller att göra någonting efteråt. Det är ju precis som ärenden där barn omhändertas för att visa sig att det var helt på felaktiga grunder och barnen kommer tillbaka och sådär. Eh, sen ärendet över så är det ju ofta då att föräldrarna vill anmäla att det här var fel och felgjort. Och. Men problemet är att det finns inga, inget i rättssystemet som gör att varken i rättsskyddsförsäkringen, hemförsäkringen då, eller i rättsrätten som gör att man kan finansiera en sån anmälan. Det kostar ju ingenting, men man måste ju formulera den så också. För att det är ju ett arbete att samla ihop materialet och belysa det för djur och vad, man, vad som har gått fel. Något annat som du skulle vilja se som i ett första led i förändringar utifrån ett barnperspektiv? Jag tycker man ska ha ett biträde för barnet. Att barnet ska ha ett eget ombud. Det tror jag. Vad tror du att det skulle? Tror du att domare exempelvis skulle ta det på ett större allvar? Ja, det tror jag. För då skulle ju det här biträdet sitta i rättssalen och redogöra för barnets ställning. Och där tycker jag också att man, det ska ju då på sätt och vis parallellt med socialtjänsten. För så går det ju till i vårdnadsärenden, eller i LVU-ärenden då, att socialtjänsten gör sin utredning. Och ibland så kan man uppleva då att biträdet gör det precis som socialtjänsten säger. Det varierar ju naturligtvis från biträde till biträde och ärende till ärende. Men där tycker jag också att man som biträde måste bilda sig sin egen uppfattning och höra barnets talande. Det beror på hur gammalt barnet är och hur barnet beter sig. Och, och så. Men att man har sin egen, en egen kunskap. Så att man inte bara som biträdare lyssnar rakt av på socialtjänsten. Men det tror jag skulle vara en enkel men förstås en kostsam förändring. Men som jag tror snabbt skulle öka rättssäkerheten väldigt ja, snabbt och effektivt helt enkelt. Det kan det bli, men då måste man ju som domare tror jag sitta ner foten lite och kanske fatta beslut om sakerna inte kommer överens då. För att det ska få ett slut på de här konflikterna. Och det kan ju vara föräldrar också, det kan ju vara föräldrar som sitter och, och kommer med massa olika förslag som de vet att den andra aldrig skulle acceptera. Och det kan ju vara en oerhörd manipulation parterna emellan som man inte som domare förstår. Det, det, och det finns ju alla varianter mm. Jag tänker också att barn är ju, kan ju vara väldigt olika Och att det finns en risk att man utreder utifrån att alla barn är lika mm. Och, och det, där ligger ju ansvaret på utredaren då att se, lära känna barnet Det kan ju vara klassiskt att säga då om det är någon utredare som upplever att barnet är, är påverkat Och så frågar man, eller så säger man, så har utredaren dragit de slutsatserna utifrån att Barnet använder vuxna ord, till exempel. Det är ju något som man har sett återkommande utredningar. Det låter inte som barnets egna ord för att det är avancerat språk. Men de ligger ju ett ansvar hos utredaren och lär känna barnet tycker jag att förstå. För det finns ju barn som har en oerhörd språklig begåvning. Och som kan använda väldigt avancerade ord. För att de... Ja, beroende på vilken miljö de har vuxit upp med många vuxna till exempel. Eller ensambarn brukar ju ha en närmare kontakt med sina föräldrar. Och då kan ju ibland socialtjänsten säga att nej men det är för att barnet och mamman har en gränslös relation. Där barnet, eh, barnet och mamman är som vänner snarare än som, som barnförälder. Och det kan ju ligga någonting i det men det behöver inte vara så. Eh, så att det, det måste man... Eh, det måste man faktiskt 
som utredare lära känna barnet mer och höra kanske från referenspersoner från skolan hur barnet är. Inom, just, om, just om det här språket kommer fram till exempel att prata med fröken i skolan att hur, hur uttalar sig hur pratar det här barnet. Vi kan ju veta själv i min närmiljö att jag vet en flicka som var tre år som när det ringde ett annat barn på dörren och så sa hon att jag kan för närvarande inte leka med dig. Och hon visste precis vad det där betyder. Barn kan ju uttala sig så. Och då, då kan ju en vuxen dra öronen åt sig för det är ingenting som de måste stå i, i vardagen till exempel. Så, så kan det vara. Sen kan man ju också som utredare när man utreder hemmiljö så gör man ju hembesök då. Och då tycker jag att man utredare kan säga då att ja men Båda föräldrarna har ordnat det bra för barnet. De har en egen brå eller de har ett eget rum. Och sen så den ena föräldern då kanske, det säger mamma då, påstår att ja, men pappan har omsorgsbrister. Han kan inte ordna med kläder och ingenting. Och sen så utredar att jo men pappa har ju ordnat en egen, ett eget rum och sådär. Men det kanske är så att mamman har flyttat därifrån och lämnat barnets rum så som det var. Så pappa har inte alls förmåga att ordna något rum eller än mindre laga mat. Men det har mamma skött, allt det där. De basala behoven. Men det ser inte utredaren. Och då tror jag att man som utredare kanske ska titta lite på vad, är det för, vad, är, vad finns det för leksaker i rummet? Är det åldersadekvat? Eller ser, det ut, ser rummet ut så som det gjorde för tre år sedan? Eller ett år sedan, två år sedan när mamma flyttade ut? Är det, är det leksaker för, en, för ett barn i den här åldern? Eller är det för mindre barn? Sånt måste man ju liksom genomskåda. Ja, och, och kanske också i större utsträckning titta på samspel mellan barn och, barn och föräldrar just när det påstås omsorgsbrister. För det är ju lätt en, en stund då att spela in för en utredare naturligtvis. Men, men att se barn och föräldrar i vardagssituationer, då kan ju saker och ting få, ja, man, man belyser det på ett annat sätt helt enkelt och det uppenbaras andra saker. Det känns ju ibland som att det blir en dragkamp utifrån mamma och pappa. Alltså att, det blir, att man missar liksom barnperspektivet utifrån att det är... Jag vet inte om jag har sett det riktigt så att man driver bara en tes om. Men, men, men när du säger så så får det mig att dra öronen åt mig för olika såna här förklaringsmodeller. Att man, man tänker att pappa är alltid si och mamma är alltid så. Eller, och det är ju oerhört obehagligt för då är man ju inte objektiv. Och det är väl... Det är, väl det. det är ju precis som det här att ja, men en förälder kommer och säger att mamma är psykiskt sjuk. Då. Det kanske finns någon diagnos på mamma. Men bara det att hon är psykiskt sjuk i sig behöver ju inte vara... Det är ju bara en etikett. Man har ADHD eller man har borderline. Eller, eller så. Det finns ju olika grader i det. Då måste man ju faktiskt som ombud och som utredare belysa hur, ser, hur, hur, tar, hur tar sig den här sjukdomen uttryck. På vilket sätt beter sig den här föräldern och hur påverkar det barnet? Det går inte bara att säga att Nej, men den här föräldern har vårdlärning så det är olämpligt som vårdnadshavare. Utan man måste ju faktiskt säga exakt vilka funktionshinder eller vilka känslomässiga behov kan inte den här föräldern tillgodose. Och utifrån det belysa det och utifrån det förklara vilka konsekvenser det får för barnet i samspelet mellan barn och föräldrar och hur det Ja, precis så måste man göra. Man kan inte hålla på med sådana här diagnoser och etiketter. Det, det är ju bara en hint om. Men man kan ju ha till exempel 
autismliknande beteende då. Det finns olika grader av det där. Jag är inte psykiatriker men jag är oerhört intresserad. Jag läser mycket psykologi och, och så. Och då, då får man ju... Och då kanske till exempel då, klassiskt då, om barnet har de här autistiska dragen att de har väldigt behov av rutinbundenhet. Det, ska vara, det måste vara väldigt fyrkantigt med tider och förutsägbarhet och kontinuitet. Och, och man måste förbereda barnet för att barnet kanske är 12, 13, 14 års ålder. Så behöver barnet fortfarande de här veta vad som ska hända om en timme och vad som ska hända imorgon. Och, och då måste man ju säga att okej, okay, vilken förälder... För ett sånt barn kanske inte ska ha ett växelhusboende till exempel. För att det fungerar inte med de här flyttarna, de här kulturskillnaderna som också är i mer eller mindre grad mellan olika hem. Och då måste man ju se, okej okay, vad är bäst för det här barnet? Och vilken förälder kan bäst känslomässigt tillgodose det här barnets behov? De kanske har lika bra materiellt sett att de har varsitt rum hos båda föräldrarna och sådär. Men det kanske är så att den ena föräldern är mera liksom yvig och, och inte så strukturerad i sin vardag. Medan den andra föräldern är oerhört rigid och har sina tider och, och rutiner. Och då, då kanske det är den föräldern som bäst tillgodoser behoven. Så man måste spegla liksom föräldrarna mot barnet och barnets behov. Och inte bara titta på, på liksom etiketter och diagnoser. Och så. Så man måste beskriva det här skeendet. Det är inte alltid lätt. Stort tack Denise Lagerkrans för, ditt, för din tid och för ditt engagemang. Tack.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.